0: Музгит – это ваш проводник по мировой музыкальной культуре. Каждый выпуск мы вместе с Юлией Пономаренко совершаем захватывающее путешествие по реке времени, посещаем различные эпохи и страны, и все это с одной единственной миссией – понять, что такое музыка на самом деле. Передовые научные факты, новые гипотезы, тайные знания древних, увлекательные истории и все то, о чем не расскажут в музыкальной школе и вряд ли расскажут в ВУЗе в яркой доступной форме. «Музгид» — подкаст для слушающих и слышащих людей. Мои дорогие слушатели, мои дорогие друзья, я сердечно приветствую вас на волнах нашего подкаста. Меня по-прежнему зовут Юлия Пономаренко, и я ваш музыкальный гид. И сегодня, как и в прошлом выпуске, мы с вами оказываемся на машине времени, которая помогает нам совершать музыкально-детективное расследование и погружаться в мир музыки совершенно разных сторон, совершенно под новым углом. Ну, а перед началом я хотела бы сердечно поблагодарить всех тех, кто со мной так активно коммуникацировал всю эту неделю. После выхода первого выпуска я получила огромное количество ваших сообщений, всяческих комментариях в в соцсетях, в мессенджерах. Это было очень приятно, это было очень душевно. И прежде всего это дает мне силы продолжать, и дает мне силы заниматься этим расследованием, заниматься этими исследованиями для вас и для себя. Но что бы я хотела бы в итоге у нас с вами получилось, не просто такой мой монолог, но прежде всего наш с вами диалог, обмен мнениями, чтобы мы с вами могли всегда делиться знаниями. И я вас к этому призываю. Обязательно делитесь этой информацией. Она не является чем-то закрытым. Если вы педагог, то рассказывайте об этом на своих уроках своим студентам, своим ученикам. Если вы молодой человек, то делитесь этим подкастом в соцсетях. ну Как, как, как говорят современные молодые люди, лайк, like, шер и репост. Это все поддерживается, потому что Прежде всего, этот подкаст направлен на популяризацию, на расширение наших знаний, на популяризацию музыки как таковой и на то, чтобы мы с вами наконец-то обрели какое-то подлинное, настоящее знание, забытое знание, и чтобы мы стали с вами чуточку и умнее, и талантливее. Я надеюсь, что каждый выпуск этому будет только способствовать. Итак, мы начинаем. Большое всем спасибо. Пристегните ремни, не забудьте. Мы полетели. Итак, наша машина времени приземлилась в эпоху неолита. Это 12-10 тысяч лет до нашей эры, друзья мои. Как раз в это самое время произошло гигантское изменение климата которая связана с таянием ледников, которые покрывали большую часть Европы. И об этом мы с вами говорили в предыдущем выпуске и совершали это путешествие уже в прошлом. Так вот, такое интенсивное таяние снега и льда оно привело к невероятным по масштабам бедствию. Прежде всего, это связано с разлитием рек. И это разлитие рек привело к огромному, сверхъестественному наладнению которая сохранилась в памяти наших предков, как всемирный потоп. И я думаю, что наверняка каждый из вас об этом ну, или где-то слышал, или где-то об этом читал. Итак, уже современные исследователи, мы знаем, у нас есть такие улики, что они исследуют причины этой катастрофы и до сих пор опять же не приходят к единому мнению. Вот Среди прочих называются такие причины, как изменение наклона земной оси в связи со столкновением с астероидом. Ну, такая космическая нереальная история. Потом некоторые астрономы говорят о том, что значит, была захвачена Луна в земную орбиту нашей планеты, а, геологи, географы говорят о том, что может быть появилось, что такое изменение связано с появлением течения Гольфстрима. Гольфстриме тоже все знают. Ну и такая совершенно невероятная история, как такая катастрофа могла быть вызвана опусканием какого-то материка в воды Атлантического океана. Но есть еще и более фантастическая и, ну, как многим кажется, совершенно неправдоподобная версия, которая гласит, что к моменту произошедших событий человеческая цивилизация достигла такого невероятного уровня развития, наряду с фантастической духовной деградацией, я подчеркиваю, что Господь Бог уничтожил практически все население Земли, о чем и гласит библейское предание о знаменитом Ное. И Быть может, вот именно эта версия, которую я сейчас озвучила, она не так далека от правды, как кажется на первый взгляд. Итак, что нам известно из официальных источников? Прошу, дамы и господа, несколько улик к вашему вниманию. Итак, человек после вот этой глобальной катастрофы переселяется на север, в Малую Азию, где недалеко от библейского Арарата, ну, вы все знаете эту гуру в Армении. То есть место пристанища, спасшихся от потопа людей, начинает постепенно восстанавливать свою жизнь. То есть значительно изменившаяся флора и фауна, ну естественно, когда такая была большая вода пришла, да, естественно, изменила характер хозяйственной жизни человека. То есть что этот самый неолитический человек стал делать? Ну, Прежде всего, это касается того, что он стал заниматься обработкой земли с помощью плуга, вот немаловажно, что он возводит жилище, изготавливает, и для нас очень интересно, украшает одежду и посуду. Появляется первая керамика, человек начинает овладевать производством ну, предметов, скажем так, из глины. Естественно, он приручает и одомашнивает животных. То есть э, очень интересно представляется тот факт, что на фоне вот, ослабления э, западной культуры, но ну, это условно, можно, так сказать, западной культуры, это я говорю об ореньяке, говорю о мустере, то есть вот об этом периоде, да, периоде, м- который характеризуется рассветом культуры э, ну, на территории современной Западной Европы, да. Э, Постепенно на востоке в связи с более благоприятным климатом начинает возникать так называемая натуфийская культура. Одним из центров которой становится легендарный город, ну это потом уже впоследствии город Иерихон. Вот, как говорят исследователи, он возник уже в X тысячелетии до нашей эры. Это совершенно невероятно. И хочу остановить, это, остановить, на ваш, остановить ваше внимание на это. Итак, этот легендарный Иерихон, он вначале возникает как маленькая деревня, а впоследствии он уже разрастается до города. И говорят, что он был вот в районе 4 гектар. Исследователи отмечают, что Иерихон – это первый из известных городов на Земле, и вообще его появление обозначает начало оседлой цивилизации. Ну, здесь опять же я делаю ремарку о том, что это на сегодняшний день исследователи-археологи так нам говорят. Но Что там на самом деле, какой был первый город, это, естественно, нам неизвестно. Что в этом Иерихоне интересного? Археологи обнаружили глинобитные дома из плоских кирпичей также следы торговых отношений с Анатолией, а это ну, современная Турция, Сирией и районами Красного моря. Именно в Иерихоне были обнаружены следы так называемой неолитической революции. То есть там обнаружили первые следы обработки металлов. Это вот очень важный момент. А также обнаружили поразительные городские укрепления. Это мощные стены, которые еще препятствовали Иисусу Новину во вторжении в Палестину, о чем в Библии мы можем с вами все прочитать. Одновременно с Эрихоном возникает еще одно поселение. Называется оно Чатал-Хьююк. Там археологи обнаружили инкрустированные разными сортами камня поделки и изделия из дерева. Дома тоже были изготовлены из кирпича и организованы по принципу пчелиных сот террасообразно. Тоже здесь делаю небольшой, вот, небольшой восклицательный знак. Обратите внимание на эту улику, она очень важная. В этих квартирах были обнаружены маленькие святилища с редчайшими росписями на стенах. И именно эти образцы художественной мысли стали прообразами уже месопотамской и, как говорят некоторые исследователи, даже греческой культуры. Центральными мотивами здесь становится богиня-мать, И бык. Вот на одной из фрезок изображена, по словам исследователя, сакральная игра с животным, где голова быка помещена между ног женщины. И вот исследователи трактуют это так, что в бычьем облике подстает мужской партнер богини, одновременно и ее сын, и ее муж. Ну, такая, опять же, скажем так, трагедия Эдипа, но в более ранние времена. Интересно при этом, что на одной из фрезок был другой сюжет. Там был изображен улей с последовательным генезом от личинки пчелы уже до взрослой особи то есть вот последовательное становление. Вот и этот тоже сюжет зафиксируйте, пожалуйста, в своем сознании. Очень важно. Сейчас исследователи говорят о том, что в мифологическом сознании народов древней и средневековой Европы. Вот Память о священном быке быке и богине пчелы навсегда закрепилась в виде памятников фольклора и литературы. И таким образом исследователи начали полагать, что культура начинает носить уже более религиозный характер по сравнению с палеотическим временем. Итак, дорогие мои исследователи, мои коллеги, мои слушатели, быть может, для вас предыдущая информация была весьма скучной и неинтересной, но то, что я скажу далее, по крайней мере, должно лечь на правильную подготовленную почву. И следующая информация, она является действительно поразительной, она является уникальной, и она очень сильно заставляет всех задуматься над тем, что же вообще происходило в то далекое время. Итак, именно к эпохе неолита исследователи относят строительство гигантских мегалитических сооружений, которые находят по всему миру. Подчеркиваю, по всему миру. Что такое мегалит? Мегалит – это мега огромный. лит – это камень, да. то есть это огромные гигантские каменные конструкции. Необходимо сказать, что они феноменально тяжелые, в длину достигающую от 1 до 20 метров. Они могут стоять отдельно, их называют тогда Менгир, или они могут стоять в группе, их тогда называют Кромлих. Значит, они могут быть в виде, представлены в виде дольменов. Вот о долинах дольмен, дольменов знают, я думаю, все жители России, потому что так или иначе вы когда-то раз в жизни, но были, э, на нашем Кавказе. И я думаю, что посещали экскурсии Черноморского побережья, были где-то под Новороссийском, под Геленджиком. Многие из вас эти сооружения видели. Так вот, эти вот дольмены, так называемые, они тоже относятся к к эпохе неолита. Так вот, значит, возникает вопрос – Кто и зачем сооружал эти невероятные по весу прочим и прочим физическим характеристикам камни, да и еще какой-то совершенно неведомой последовательности? Так вот, вопрос этот порождает совершенно непостижимое количество самых разнообразных версий. Тем более загадочным и странным кажется этот феномен именно в контексте озвученного мною уже художественного пласта культуры нелитического человека, его художественного творчества. А, так что поражает исследователей, поражает меня, и я сейчас скажу, что поразит и вас. А, в первую очередь это определенный регресс художественного творчества, то есть а, движение как бы в сторону его схематизации. Если На ранних образцах полиолитического творчества мы видим такое реалистическое изображение животных, они все такие красивые, красочные и ну, ну, просто уникальные по -по своим своим характеристикам, художественным характеристикам, таким стилевым. То сейчас в эпоху уже неолита такая живопись становится более монохромной. То есть, во-первых, они они пишут, они, они делают эти изображения черно-серых таких гаммах цветов а во-вторых вся эта живопись становится схематичной очень схематичная буквально знаете такая палочка черточка я где-нибудь обязательно в каком-нибудь на каком-нибудь ресурсе покажу сделаю сделаю какую-то видеоподборку вы посмотрите сами значит Более того, к моменту появления этих каменных огромных мегалитов, этих, ну их называют, возмутителей спокойствия, человечеству не было известно даже колесо. Ребята, колесо. Он только овладевает обжигом глины. Появляется какая-то первая керамика с геометрическим орнаментом. У человека нет вообще письменности. И... Uh, ну, там существовало какое-то подобие знакового письма, когда какие-то понятия, ну, мужчина, женщина, тепло, холодно, вот они обозначались какими-то просто банальными такими знаками. Uh, значит, вся мелкая пластика утрачивает черты реализма, ну, и, естественно, изображение тоже утрачивают черты реализма. То есть вот человек только начинает селиться в какие-то маленькие деревеньки, это еще даже не uh, города в каком-то понимании, да. И вот, uh, значит, uh, внезапно посреди этой, этого начала еще не цивили... даже не до цивилизации появляются вот эти конструкции так что нам говорят естественно современные ученые о том что применяя современные передовые средства исследования обнаружено было что мегалиты они составляют особенно те мегалиты которые оставляют своеобразные каменные ансамбли они расставлены внимание с определенным математическим расчетом. То есть та цивилизация, которая не владела письменностью, уже значит, расставляла эти гигантские камни с определенным математическим расчетом. Значит, их расположение вот этих ансамблей соответствует движению небесных светил, которые с определенной периодичностью освещают, освещают их днем и ночью в разные дни года. Ну, соответственно, Луна и Солнце светят на. Эти камни, которые как бы торчат из земли, вот определенным образом их освещают. А постановка камня вертикально или под углом имеют значение для фиксации прохождения светового луча, встречаются также среди мегалитических, ну, их называют выкладок, сложные для расчетов правильные эллипсы и фигуры, которые вообще невозможно вычертить никаким образом без знания числа π. Ну и вот загадка вам номер один в наших уликах, каким образом неолитический человек без знания, вообще, ну, каких-то без безбан- элементарных знаний уже обладает знаниями числа π. Вы можете в Википедии посмотреть, или кто помнит еще математику, геометрию и все прочие точные науки, посмотреть, что это вообще такое. Ну и потом напишите мне свои комментарии. Ну и еще поразительный факт, который тоже в копилочку наших фактов. Значит, по предположению опять же ученых-традиционалистов, считается, что таким образом человек неолитически пытался научиться управлять какими-то природными явлениями. Значит, также представляет большой интерес отдельно стоящие камни, которые выложены по кругу которые непостижимым образом отвечают математическим диаграммам, которые стали известны лишь только во времена пифагорейства. Значит, таким образом человек эпохи неолита, который пережил вот эту огромную глобальную катастрофу, о которой я только что вам говорила, только недавно стал селиться в каких-то маленьких полудеревеньках, поселениях вести более или менее оседлый образ жизни, он не владеет никаким письмом, не знает колесных повозок, но он уже обладает какими-то достаточными математическими знаниями для построения вот таких феноменальных конструкций и, естественно, для построения каких-то геометрических теорий. Но мне кажется, что здесь вы все должны сказать нашим ученым, что это фейк. Ну, это выражается современным языком. То есть есть какая-то нестыковка. Такого быть не может. Значит, дальше то, что я вам буду рассказывать. Конечно, к музыкальной культуре, быть может, это имеет отношение косвенно, но как покажется на первый взгляд. Но для меня лично, как для исследователя, это очень важные факты. Итак, мы перемещаемся с вами в прекрасную страну, Великобританию. Это островное государство, равнинное там есть такое место, называется, это Карнака. Исследователи мегалитической культуры они знают совершенно прекрасно. Если вы там когда-либо были в Великобритании, если у вас есть какие-то фотокарточки и вы можете что-то нам прислать, рассказать об этом, пожалуйста, присылайте свои улики, свои данные обязательно об этом расскажем дальше. Итак, в британской Карнаке были обнаружены целые аллеи мингиров. То есть вот их количество достигло 3000 этих менгиров на протяжении 4 километров. Причем самый крупный из них по расчетам весит около 330 тонн, друзья. В длину он достигает 22,5 метров и возвышался над землей по расчетам на 19 метров. Ну, в силу того, что я в метрах, вот в этих величинах, я совсем плохо разбираюсь. Я взяла просто сейчас выкладки современных самолетов, посмотрела. Значит, что это такое? Представьте себе самолет Аэробус А380, который вмещает 850 человек на своем борту. Его называют летающий гигант. Вот он в пустом состоянии, его вес достигает 298 тонн значит 330 тонн это тот мингир, который вот был там самый крупный найден в этой карнике пустой аэробус это 298 тонн а также у нас есть например в российском производстве есть такой самолет СУ-134 его называют многопрофильным да? так вот длина его фюзеляжа составляет там, дв- там 21 с копейками метр 21,9 по-моему так вот длина этого мингира 22,5 метра то есть вот хотя бы вот в общем представить себе, что это вообще такое. Итак, ученые как бы вот пытаются каким-то образом реконструировать как-то строительство таких сооружений. И вообще становится и страшно, и смешно, и, и вообще неправдоподобно. Вот смотрите, строители имели в своем арсенале такие орудия. Сейчас все мужчины, которые слушают этот подкаст, я думаю, что ну, посмеются. Итак, у них было в наличии были кирки. Значит, кирками, кирками были рога оленя, лопатами, были бычьи кости и какие-то кремниевые деревянные орудия. Значит, тысяча человек по расчетам, опять же, должна была работать семь лет, чтобы доставить материалы, из которого были, с которого созданы эти, эти мингиры. Это гранит. До вот этого равнинного пространства в британской Карнаке. И вот это расстояние значит, 80 километров. Итак, значит, 7 лет тысяча человек должно было таскать этот гранит каким-то образом вот через 80 километров да, на себе. А, Причем а, доставлять его не с помощью колеса, а с помощью, ну вот, ученые реконструировали и подумали, что, скорее всего, это какие-то кожаные упряжки. То есть тащить на себе аэробус А-380 на расстоянии 80 километров, дальше каким-то образом его устанавливать вертикально. Опять же, да? Значит, причем, опять же, было, было посчитано, что 32 молодых рабочих в упряжке с кожаных ремней поднимают по плоскости груз в полторы тонны. Значит, сколько было нужно человек для того, чтобы вот это воздвигнуть вообще? Ну, я не знаю, мне кажется, спортсменов всего мира, всех фитнес-тренеров, всех э, людей, которые занимаются прямо культуризмом, там, бодибилдингом, наверное, вот их всех сил не хватит э, соорудить такие вещи на таком э, таком расстоянии, да, это все притащить э, для, э, для того, чтобы сделать что? Итак, вот эти ученые пытаются нам э, предложить некую трактовку вообще, зачем эти мегалитические сооружения, которые разбросаны по всем уголкам Земли, они были, в принципе, нужны. Итак, э, первое предположение основное, что э, в связи с тем, что рядом с этими мегалитическими сооружениями были найдены так называемые могильники или усыпальницы, или курганы, что, скорее всего, э, значит... Ученых это навело на мысль, что эти памятники вот эти мегалитические они являли собой образцы так называемой погребальной архитектуры. То есть с помощью камня неолитический человек пытался как бы, увековечить умершего да, или умерших вот, на века. И зачем-то необходимо было вот их строить вот в таком огромном невероятном количестве. Это первая значит, теория. Вторая. Опять же, но достаточно традиционно она уже имеет большее больше отношение к нашему вопросу. Это вот такая улика, что эти гигантские камни, они, значит, рядом с ними происходили солярно-лунные мистерии или так называемые ритуальные церемонии, которые сопровождались танцами и музыкой. И их основное назначение было это именно воздействие на такое время потому что и музыка искусство временное тем более, э, тем более танец да и что во многих народностях до сих пор считается что музыка и круговой танец способны как бы заколдовать время и остановить его движение вот очень важное замечание здесь тоже нужно остановиться и как мне кажется задуматься так так ли это есть? Так ли это есть на самом деле? У нас такая удивительная передача, которая постоянно заставляет задуматься, друзья. Но ну а пока вы размышляете над этим вопросом, мы сделаем нашу первую музыкальную остановку. Итак, на протяжении всего этого выпуска и сейчас прозвучит замечательный фрагмент из альбома Стефана Микуса. <w-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Который называется Музыка камней The Music of the Stones. Он еще был выпущен вот на 1989 году э, и был записан в уникальных э, акустических пространствах огромного Ульмского собора в Германии. И вот главным действующим лицом, главным музыкальным инструментом там выступили специально э, сконструированные огромные, такие резонирующие камни. И я надеюсь, что. Вам понравится эта музыка. Наслаждайтесь. дорогие друзья, такая замечательная медитативная музыка нашего чудесного исследователя, этнографа, фольклориста Стефана Микуса. Музыка ко мне сейчас звучит. Именно благодаря такому потрясающему вот искусству мы с вами можем остановиться, нашу машину времени тоже остановить, погрузиться в это замечательное неолитическое искусство, немножечко побыть в этом состоянии, немножечко заглянуть, да вот как там э, древние люди, как там они это могли делать, как там они могли это слушать, какая музыка могла быть внутри этих удивительных мегалитических сооружений». Дорогие мои друзья, безусловно, уже в следующем выпуске мы продолжим изучение мегалитической музыки, музыки камня. Мы посетим уже новую страну и, забегая вперед, скажу, что мы узнаем много нового и интересного о бардовской музыке. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах моего подкаста. С вами был ваш музыкальный гид Юлия Пономаренко. До новых встреч. Всех вас обнимаю.